0: Guten Morgen, Linus. Guten Morgen, Tim. Mir fällt kein Witz ein. Mir auch nicht. Das ist nicht immer alles so lustig, was da draußen passiert. Manchmal geht es einem ganz schön auf den Senkel. Nachrichtenlage ist auch dürftig, man kann sich noch nicht mal richtig über irgendjemand lustig machen. Das finde ich gemein und äh, eine Missachtung des Podcast Geschäfts.
1: Oder? Ja, da müssen wir auf jeden Fall das äh, führt zu einer sofortigen Konjunkturflaute. Da sollte jetzt auf jeden Fall äh, die Politik was unternehmen
0: da müssen Maßnahmen ergriffen werden. Und zwar kurzfristig, um die Gemüter zu beruhigen.
1: Kurzfristig und langfristig brauchen wir ein Konjunkturpaket für mehr äh, politische Witzkultur, Schönheit. Ja. <lacht> Stimmt,
0: das wäre ganz gut. Ja. Aber gibt es nicht. Stattdessen äh, gibt es trotz alledem hier äh, unsere 122. Ausgabe. Nachdem wir mal Zeit gefunden haben, uns mal wieder über die Ferne äh, zusammenzufinden, wäre noch nicht ganz so fern wie äh, noch vor kurzem. Wenn man auch ausreichend, dass wir auf wackelige Internetprotokolle angewiesen sind, um uns miteinander zu unterhalten.
1: Und gehackte WLANs. <lacht> Und gehackte WLANs. Ja, meinst du, ich zahle hier irgendwie 20 Euro am Tag für Internet? <lacht> Ich habe die Wahl <lacht> zwischen 4 und 10 Mbit. Wow. Kann ich mir aussuchen. Hm, toll. Ist sehr gut.
0: Tja. Ja. Aber alle so. dagegen und alle 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 wollen immer alles verhindern. Auch äh, verhindern wollen die Republikaner in den USA den äh, Freedom Act der zumindest vorhatte, äh, den Patriot Act ein wenig äh, irgendwelche Zügel anzuziehen, aber das geht natürlich schon mal gar nicht, wegen Terror.
1: Genau, es ging darum, man, das war so diese der erste, die ersten Reformbemühungen in den in den USA. Die trugen so die Handschrift äh, dessen, dass den US, den US-Bürgern ja im Prinzip ähm, alles egal ist außer äh, wenn sie selber betroffen sind. Das ist ja auch, finde ich, völlig legitim. Wenn das jeder so macht, dann äh, ist auch an alle gedacht. Und deswegen sagten die Amerikaner, wir möchten ungerne, ähm, dass, äh, wir, dass unsere Metadaten hier gesammelt werden und die US-Regierung darauf einen äh, direkten Zugriff hat. Äh, deswegen wollten sie dann, ähm, also komme ich gleich zu, was sie dann gemacht haben, Also sie wollten diese, diese äh, Massen- und vollständige Überwachung der, äh, der Metadaten einschränken. Sie wollten alle geheimen Gesetze, die der FISA-Court, äh, also das äh, Foreign Intelligence and Surveillance, der, der, der FISC, der Foreign Intelligence and Surveillance Court, der mit dem Foreign Intelligence and Surveillance Act ins Leben gerufen wurde, äh, zurückziehen. Und sie wollten einen Special Advocate, also einen besonderen Vertreter äh, der der Öffentlichkeit äh, zum zu ähm, oder des öffentlichen Interesses und der Privatsphäre benennen, der sich in solchen Vorhaben dann äh, äußern äh, informiert ähm, äußern darf. Äh, das ging dann ähm, erstmal durch Senate und Haus. Äh, dieser dieses äh, dieser Entwurf wurde da verwässert. Und äh, schließlich war er dann so auf dem Niveau, dass äh, selbst seine ursprünglichen Autoren ihn kritisiert haben. Äh, die IFF sagte: Naja, so wir, das ist jetzt ein Boden, aber noch keine Decke. Was ich sehr, sehr schöner, ähm, ganz sehr schöne Metapher fand. Also, wir können da jetzt erstmal drauf aufbauen, ja. Aber das ist jetzt noch nicht da, wo wir hinwollen. Ne? Haben wir jetzt noch kein Haus. Ähm. Von der ACLU, der, der American Civil Liberties Union, äh, wurde dann so gesagt, äh, das wird jetzt nicht jedes Problem mit der äh, Überwachung durch unsere Regierung äh, lösen, aber es ist ein erster wichtiger ähm, Schritt und umso mehr äh, verdient er den Breiten, die breite Unterstützung. Ähm, das, was am Ende überblieb, war, dass sie statt dieser Vollüberwachung aller äh, Telefonmetadaten und Kontakte eine auf 18 Monate begrenzte, äh, dezentrale Vorratsdatenspeicherung haben wollen nach dem äh, europäischen Beispiel, ähm, wo die Call-Metadaten nicht bei der Regierung, sondern bei den Providern gesammelt werden und dann auf Anfrage äh, herausgegeben werden. Das heißt, das, was bei uns... Äh, äh, vor kurzem, äh, als als EU-Richtlinie gekippt wurde, äh, darauf auf dieses Niveau wollten die runter. Mal drei, ja? nämlich mit 18 Monate Speicherdauer. Ähm, und das Contact Chaining, also quasi zu sehen, wie viele Hops man dann noch von dem Terroristen weg ist und wem man dann noch alles mit überwachen darf, das sollte auch weiterhin möglich sein. Aber äh, einen getrennten Antrag erfordern. <lacht> ja. Und äh, nun wurde sich entschieden, dass eine weitere Debatte über diesen Gesetzesvorschlag für die Zeitdauer, für die Legislaturperiode des äh, 113. US-Congress Cong äh, nicht mehr stattfinden würde, weil man nicht die erforderlichen 60 Stimmen dafür zusammenbekommen hat, dass die Debatte überhaupt weitergeführt wurde. Also das heißt, es wurde die Debatte beendet, und es wurde noch, es war jetzt nicht so, als wäre über das Ergebnis abgestimmt worden. Ja, Es wurde einfach gesagt, da reden wir noch nicht mal mehr drüber. Das war dann das traurige Ende des Freedom Acts, der als Paradebeispiel immer hergehalten hat, dass die Snowden- Enthüllungen eine unmittelbare Wirkung in die Politik entfaltet hätten. Tja,
0: wenn man mal sieht, der Backlash ist ja enorm, ne? Also, es ändert sich einfach mal gar nichts.
1: Also in, in den, den USA, USA jetzt nach meinem Überblick
0: nichts, ne? Nö, aber hier ja eigentlich auch nicht. Oder? Also, ich meine, hat sich eigentlich schon irgendwas geändert? Nicht so richtig.
1: Weiß ich nicht. Kommt drauf an, in welchem Fachbereich man dann unterwegs ist.
0: Aber ich meine, so rein <lacht> gesetztechnisch. Kann ich mich jetzt noch an nichts erinnern, aber der Verfassungsschutz kriegt mehr Geld, glaube ich. Das war irgendwie...
1: Verfassungsschutz kriegt mehr Geld. Wir geben jetzt viereinhalb Millionen Euro für Exploits aus. Wir haben ein IT-Sicherheitsgesetz, da wird eine ganze Menge Papier geschrieben werden. Da haben wir Mindeststandards ja. jetzt demnächst. Hm?
0: Und, und mehr Cyber.
1: Cyber haben wir auch. Genau. Nee, also, sorry, so, der bleibt aus. <lacht> ähm,
0: Tja, na dann nicht.
1: Wir hatten wir hatten noch in Deutschland äh, diese Woche ein, äh, eine, eine wie nennt man das, eine Debatte zur WLAN-Störerhaftung. Das wäre doch mal was, das wäre doch mal was. Das ja, ist doch so ein altes ja. Thema, da könnte man jetzt.
0: Da könnte man noch mal was ma besser machen.
1: Da könnte man mal was besser machen. Das war, ja, ja, die, die Opposition
0: das ist auch dafür.
1: Ja, dann kann ja nichts mehr passieren, wenn sogar die Opposition dafür ist. Also es war ein, ein Gesetzesvorschlag eingebracht von der Grünen-Partei und der Linken-Partei. Und zwar geht es da um die Haftungsfreistellung in § Paragraph 8 des Telemediengesetzes für gängige, Interpro äh, für gängige Internetprovider. Ja, also das haben wir auch schon öfter hier besprochen. Es geht darum... Dass, der, dass eigentlich der Paragraph 8 des Telemediengesetzes sagt, wer anderen Zugang zum Internet ermöglicht, ähm, der haftet nicht für deren Handlungen. Ja? Ja. Ähm, und das heißt also, die Telekom ist nicht dafür verantwortlich, was, was ich mache. Ja. Und auch dieses, äh, dieses Hotel-WLAN, dieser Hotspot. Der äh, haftet jetzt nicht dafür, was, was ich tue. Ja. Mhm. Wenn ich aber zu Hause ein freies WLAN betreibe, äh, sich da jemand einwählt und dann, sagen wir mal, äh, etwas tut, dann hafte ich da sehr wohl für. Und das ist etwas, was eigentlich nicht in diesem Gesetz steht, sondern was sich erst nachher in einem Urteil ergeben hat, in einem Gerichtsurteil. Ähm, und deswegen soll es quasi, wurde schon vor langer Zeit von. Uh, Ulf Burmeier, den wir ja auch hier schon zu Gast hatten in Logbuch Netzpolitik, uh, der Mitglied des Vereins Digitale Gesellschaft ist, um, im Namen von des Vereins Digitale Gesellschaft eben ein Gesetzesentwurf uh, vorgeschlagen, der genau das dann nochmal regelt, dass man sagt so, dieser um, diese Klausel gilt auch für nicht gewerbliche Zugangsanbieter. Um, Ulf hatte das mal in einem Vortrag uh, vor dem Kongress ich glaube beim 29C3 oder so, als äh, Jura für Dummies bezeichnet. Ja, dass man nochmal eigentlich einen redundanten Satz hinzufügt und sagt, das, wo hier steht, das gilt für alle, das gilt auch für die. So, ne? <lacht> weil, ähm, das hatten die Linken schon mal eingebracht, da wurde das dann äh, äh, sofort eingesagt, weil es von den Linken war. Jetzt wurde es also von Grünen und Linken äh, äh, eingebracht und wurde nun im Bundestag debattiert. Und dann äh, sagte aber dann der Hans-Jörg Durz von der CSU, das für Netzbetreiber geltende Haftungsprivileg bei zivilrechtlichen Verstößen einfach auf WLAN-Anbieter auszudehnen sei aber zu simpel. <lacht> und einen Schnellschuss zulasten der Rechteinhaber und IT-Sicherheit darf es nicht geben sagte dann Axel Knörig von der CDU, alles profilierte und bekannte äh, CDU- äh, äh, Internet-Experten, ja, die hier also ein, nachdem jahrelang dieses Land irgendwie zurückbleibt, hinter diesen hinter diesen Regeln, ja, ähm, wissen sie jetzt also jetzt hier vor einem Schnellschuss zu warnen, denn es darf keinen Freifahrtschein für, Ur für Urheberrechtsverletzer geben. Und das ist natürlich da haben sie natürlich einen Punkt, aber es zeigt eben auch ihre, ihre äh, Prioritäten in dieser Thematik. Ja, dass sie sagen, natürlich wäre es so, ähm, wenn ich also jetzt ein freies WLAN bereitstelle dann, und andere Leute darüber, äh, sagen wir mal, Urheberrechte verletzen und ich dafür nicht hafte und ich nicht, na, nicht herausfinden kann, wer diese Menschen sind, dann äh, würde eben keiner haften, dann wäre das jetzt eben mal geschehen. Und äh, da, davor sorgen sie sich, weil es ja so ein großes Problem ist mit dem File-Sharing in Deutschland. Und wir sehen, wie alle darben und hinsiechen, außer natürlich die Anwälte, die mit diesen Abmahnungen äh, wunderschönes Geld verdienen. Tja, und die brennen? Und jetzt sagte aber der Christian Fliesek von der SPD-Fraktion, wir werden auf einen angemessenen Ausgleich aller Beteiligten hinarbeiten, auch der rechte Inhaber. Ja, das heißt, mit anderen Worten, eventuell tun wir mal was, aber gut, dass wir drüber gesprochen haben.
0: Die müssen ja eigentlich ganz schön, äh, in der Zahl stecken, hat man sowieso den Eindruck, ne?
1: Wer steckt in der Zahl?
0: Also, ich meine, das haben die sicher, sicherlich nicht selber ausgedacht.
1: Naja, da, wenn die halt irgendwie, äh, also, ich meine, diese hinter, -Hinter -Abmahnerei ist, ist ein, ist ein massives Einkommen, insbesondere für einerseits diese Anwälte und andererseits für die, für die Rechteinhaber. Äh, und das ist natürlich längst bei denen als ein Posten äh, für Einna als Einnahmequelle drin. Und wenn es Gesetze gibt, die irgendwie direkt deine Einnahmen äh, berühren, dein Geschäftsmodell berühren, dann äh, kaufst du dir halt ein Zugticket nach Berlin und äh, sprichst da mal mit ein paar Leuten. Und wenn du halt jemand bist, der Millionen mit dem Mist verdient, äh, dann schickst du halt auch eine Menge Leute dahin. Und dann sagst du halt hier, schau mal, kann ja, es kann ja wohl nicht sein. Mhm. dass...
0: Ne? Genau, kann ja wohl nicht sein. Naja, kann ja wohl nicht sein. Also macht auf jeden Fall nicht so den Eindruck, als ob in dieser Störerhaftung-Diskussion äh, jetzt viel Bewegung ist. Aber der Widerstand ist im Wesentlichen ein Widerstand der CDU und nicht unbedingt ein Widerstand der Regierung äh, in dem Sinne, als dass die SPD sich hier jetzt naja. noch nicht so negativ dazu ausge Wir werden hat. auf einen angemessenen Ausgleich. Ich mein, du meinst, sie sind die immer als jemals angemessenen Ausgleich
1: dran gestanden? Hat jemals irgendwo angemessener Ausgleich dran gestanden, wo man sagte, das ist jetzt aber mal eine tolle Idee? Ja. Also weiß ich nicht. Ne, das ist jetzt Angemessener Ausgleich klingt halt schön und es ist so eine klassische Floske für, äh, da werden wir länger für brauchen. Da ja. stehen wir jetzt erstmal auf die lange Bank. Ähnlich wie diesen ähm, Freedom Act, der ist ja jetzt nicht vom Tisch, der wird nur in dieser Legislaturperiode nicht mehr diskutiert werden.
0: Ja, das ist auch sicherlich ein sehr angemessener Ausgleich.
1: Ganz anders sieht es ja mit den Reaktionen auf die NSA-Sachen äh, aus in der Wirtschaft. Ne? Wir hatten da ja vor einigen Folgen schon mal drüber gesprochen, dass jetzt irgendwie äh, Apple andere Sicherheitseinstellungen äh, zum Default macht für seine Nutzer und ähm, den Eindruck vermittelt, dass diese jetzt äh, besser geschützt werden vom Zugriff durch äh, Law Enforcement. Ähm, das war so ein Beispiel. Wir haben gesehen, dass irgendwie äh, Google und so irgendwie massiv an der Verbesserung ihrer äh, Verschlüsselungsinfrastrukturen gearbeitet haben und so.
0: Ja, alle. Also ich meine, im Prinzip haben sie erstmal vor allem die offensichtlichen Fehler und Fehlannahmen begradigt, so wie in ihrem genau. eigenen Netz unverschlüsselt übertragen etc. Ähm, da wird jetzt überhaupt sehr viel Housekeeping äh, gemacht, was man sich eigentlich schon früher gewünscht hätte, aber es muss halt dann auch mal erstmal was brennen, bevor reagiert wird. Das kennt man ja, das ist jetzt auch nicht sonderlich überraschend. Interessanterweise äh, kann man aber feststellen, äh, aus der Sicht dieser Unternehmen hat es jetzt auch gebrannt.
1: Das, das ist richtig. Und ja bei ein, ein Unternehmen, bei dem man jetzt eigentlich nicht den Eindruck hatte, dass es bei denen jetzt gebrannt hätte, weil es bei denen schon so oft gebrannt hat, dass sie jetzt aus Security-Perspektive eigentlich ohnehin in Ruinen standen. Das war WhatsApp. Ja, WhatsApp ähm, wurde dann ja irgendwie vor, vor einiger Zeit äh, von Facebook gekauft. Für wie viel haben die dafür ausgegeben? 19 Milliarden oder was? Ja. Genau. Also mehr als mehr als so als ich verdiene. Ne? <lacht> und äh,
0: geringfügig
1: geringfügig mehr als ich mir vorstellen kann wie ich weiß noch nicht mal wie viel nullen das ist oh ja, ja ähm, <lacht> na, weil die mit diesen und million, Millionen, billionen und so die amerikaner die zählen ja auch noch anders ne ja, aber ich okay, äh, ja auf jeden fall ziemlich teures ziemlich teurer kauf war whatsapp für facebook und WhatsApp ähm, trat jetzt gestern auf und sagte: ja, ähm, wir rollen jetzt übrigens Ende-zu-Ende-Verschlüsselung aus für unsere 600 Millionen Kunden. Und zwar nutzen sie das ähm, Protokoll ähm, von TextSecure. Das ist also ein Instant-Messaging-Ende-zu-Ende-Verschlüsselungsprotokoll, ähm, Instant das hauptsächlich seine Stärke darin hat, dass es ähm, auch funktioniert, wenn beide Partner oder wenn einer der beiden Partner im Moment nicht erreichbar ist. Mit, mit anderen Worten ist auch egal, ja? sie können auch beide nicht erreichbar sein. Ähm, und das war immer so die Schwäche bei Instant-Messaging-Protokollen, dass sie nämlich so wie OTR am Anfang so einen Handshake machen wollen, wo sie sich auf einen äh, Session äh, Schlüssel einigen. Und äh, TextSecure, die Leute, die haben das quasi um, das ist so das Team um Maximalen Spike, ähm, die haben da einfach mal eine Lösung gezimmert und haben gesagt, okay, wir bauen das jetzt mal so hin, äh, dass man auch äh, quasi nicht synchron äh, Ende zu Ende verschlüsseln kann in äh, Kurznachrichten. Und das haben sie als, äh, das war so eine App äh, für, gab es, glaube ich, für iPhone und, ähm, und Android und so. Und deren äh, Protokoll, da haben äh, einige Leute äh, ihren kritischen Blick drauf geworfen und das für sehr gut befunden. Und Moxie ist in diesem Bereich eigentlich jemand, der einen ziemlich äh, ziemlich guten Ruf hat. Nicht nur technisch, äh, sondern auch, was seine... Ähm, was, sag ich mal, die, die po politische Einstellung und sein Verantwortungsgefühl äh, in diesen Bereichen angeht. Ja. Und ähm, gleichzeitig aber auch jemand, der schon die wirklich interessantesten Arbeitgeber äh, hatte. Hat, äh, glaube ich, eine Zeit lang auch die Sicherheit bei Twitter verantwortet. Und ähm, ja ein, ähm, ein Mann mit einem sehr guten Ruf, der immer wieder für Überraschungen zu haben ist. Kann man, glaube ich, da. Ja, kleine äh, Korrektur.
0: Ähm, Korrektur. Text Secure gibt es in dem Sinne nur für Android. Und mal,
1: das habe ich aber hier auf meinem iPhone.
0: Das würde mich jetzt überraschen.
1: Ah, nee, das war Chat Secure. Das ist von, äh, von, von den Leuten, von den Guardian-Leuten, glaube ich, ne?
0: Ja. Äh, ja, es tummeln sich mittlerweile so einige äh, Systeme und ähm, ja, Chat Secure gibt es. Ja, schon. Chat Secure genau.
1: macht genau. ChatSecure macht genau OTR und nicht das. Und äh, äh, ChatSecure ist von. Chat -Secure. Äh, na, warte mal, jetzt muss ich mich ganz kurz, wer das entwickelt hat.
0: Du meinst, welche Person da äh, konkret dahinter stand?
1: Ja. Genau, weil ich äh, das jetzt mm, so.
0: Hier ist von. Ja, doch, das sind
1: die Guardian-Leute. Das sind Hans äh, und Christoph und so. Steiner, äh, Amerikaner, äh, die um dieses ganze Guardian-Projekt sind. Mhm. Ja. Und ich habe das jetzt durcheinander gebracht, weil ich die alle drei auf ein und der gleichen Konferenz mal getroffen habe und wir darüber gesprochen haben. Deswegen tut mir das leid. Genau. Es gab ja ähm, vor kurzem also einen ein,
0: ein, ein Test bei der äh, IFF, die sich äh, so alle halbwegs populären Messenger-Protokolle mal ganz genau angeschaut hat und äh, eine sogenannte Secure Messaging Scorecard äh, entsprechend verfasst hat. Ich glaub, ja. Da hatten wir, hatten wir noch nicht drüber gesprochen.
1: Nee, habe hab ich auch aus einem guten Grund nicht gemacht, aber. Jetzt mache ich das wir. mal,
0: ohne, ohne, <lacht> ohne deinen guten Grund äh, zu kennen, wie auch immer, auf jeden Fall hierbei sind sowohl Chat-Secure als auch Text-Secure verhältnismäßig gut weggekommen. Da gab es viele grüne Haken. Und WhatsApp halt äh, nicht so sehr, weil die Verschlüsselung von WhatsApp im Prinzip nicht existent war und sie eben keine richtige End-zu-Ende-Verschlüsselung -zu sowieso äh, hatten und jetzt haben sie halt angekündigt, dass sie diese Technik, also die Open-Source-Technik von Whisper Systems übernehmen und ja, überall einbauen. Was ja an sich erst erstmal.
1: Also, sie haben jetzt nicht einfach die, die Open-Source-Technik von, von uh, Text Secure übernommen, sondern sie haben ähm, sich den äh, Moxie ins Haus geholt. Und oh. der hat das äh, das, das Text-Secure-Team hat denen das äh, implementiert. Oh. Ja? Okay. Ähm, bei der, bei der mh, Scorecard von der IFF fällt halt auf, dass ähm, die Kriterien, die sind jetzt nicht schlecht gewählt, aber äh, die sind schon so, dass eigentlich alle. Naja, die Leute, die da jetzt halt volle Punktzahl kriegen, oder die, die, die Tools, die da eine volle Punktzahl kriegen, sind halt ähm, nur sehr wenige, während sie so alle aus einem gleichen Dunstkreis entstammen. Ja, das macht da halt dieses System oder dieses Scorecard so ein bisschen angreifbar. Nicht Dunst zu sagen, Kreis, dass Kriterien das? wirklich schlecht sind. Na, es ist halt genau, also es ist halt genau. Ähm, mit CryptoCat, ähm, dann diesem äh, Chat Secure und OTR und Text Secure. Ist das so alles die, das sind alles ähm, Open Source Tools, die äh, gefundet werden aus dem, äh, aus, aus ähnlichen ähm, Mitteln. Und diese Crowd, äh, da kennt man sich eben drin.
0: Ja gut, ich meine die Fragestellung war halt auch das so, dass äh, Open Source quasi automatisch schon mal zwei Punkte erreichen kann, die halt geschlossene Lösungen so nicht erreichen. Genau und äh, das, ist, ja, das ist genau können.
1: der Punkt, den ich anspreche. Genau Tim, das ist der Punkt, den ich anspreche. Dadurch, dass es nicht so, dass diese Kriterien unbedingt falsch sind, aber sie führen eben zu einem Ergebnis, da, in dem sich diese Aufstellung halt angreifbar gemacht hat. Dadurch, dass sie halt nur dazu geführt hat, dass genau ihr Dunstkreis halt da äh, bevorzugt wird. Ähm, ja. Das sagt nichts über die Kriterien aus, aber ähm, diese Liste ist eben so ein bisschen, ja, äh, ich würde sie eher als, ähm, als äh, pädagogisch wertvoll sehen, da sie ja am Ende über die wirkliche Sicherheit des Tools nichts aussagt. Denn jetzt müsste ja auch WhatsApp entsprechend da korrigiert werden und hätte dann eben auch die volle Punktzahl und da kommen wir dann nämlich genau zu dem, äh, zu diesem Aspekt, der, der, der jetzt natürlich interessiert, warum hat WhatsApp das jetzt getan? Ja? Mhm. Ähm, da gibt es natürlich, äh, wenn man jetzt das, das grundsätzliche Geschäftsmodell von, von Facebook, dem Eigner von WhatsApp, äh, mal äh, in Erwägung zieht, ähm, deren Monetarisierung ja oder deren Geschäftsmodell darauf basiert, dass sie die Nutzerdaten irgendwie monetarisieren und die Kommunikationsdaten und eigentlich auch, zumindest bei Facebook, Kommunikationsinhalte monetarisieren. Ähm, dann stellt sich natürlich die Frage, warum machen die jetzt diesen Schritt? Vor allem, wenn sie gerade für diese Firma 19 Milliarden ausgegeben haben. Ähm, das könnte jetzt natürlich sein, dass sie es wirklich aus, aus absoluter, ähm, aus absolutem Humanismus machen und sagen, wir wollen Gutes tun, wir wollen die Regierung verärgern, wir wollen mal unsere Muskeln spielen lassen, ja. Ähm
0: so also ganz so oder man ist das ja nicht, Kapitalismus ist ja dafür bekannt, sehr nach dem, nur nach dem, also immer das Gute für den Menschen herauszuarbeiten.
1: Liebe Hörer, der Tim ist heute so ein bisschen eigenartig, ich habe das gerade schon im Vorgespräch gemerkt, verzeiht ihm das. Bevor wir es nur mal gesagt haben. <lacht> so, die, ähm, die, ähm, die Frage, so, genau. Also, sie werden das wahrscheinlich, sie werden, egal wie tief sie vielleicht in ihr eigenes Fleisch damit schneiden, ihre eigenen finanziellen Interessen nicht vollständig außer Acht gelassen haben. Und eine äh, Überlegung ist natürlich so: man könnte jetzt sagen, naja, dass die, der, die tatsächliche WhatsApp-App äh, kommt ja immer noch als, als Closed-Source-Produkt. Das heißt, ich kann jetzt nicht erkennen, ob da drin nicht eventuell eine Backdoor versteckt ist, die äh, es dann vielleicht doch ermöglicht, äh, für den Fall, dass ich ein IS-Terrorist bin, den die äh, Verschlüsselung doch irgendwie zu brechen oder an, an mein Key-Material heranzukommen. Ähm, es könnte aber auch sein, dass sie das Ding wirklich nach allen Regeln der Kunst gebaut haben und sagen, ist uns doch scheißegal, was die Leute sich da in ihren... Äh, Kurznachrichten schicken. Uns interessiert doch eh nur, wer mit wem befreundet ist. Und wir wollen uns interessiert Netzwerkinformationen, ja. dass man sagt, okay, über das bisschen Inhalte, äh, was da noch drin steht, brauchen wir es auch am Ende gar nicht zu streiten. Und das ähm, scheint, ähm, glaube ich, die, die der realistischere, die realistische Interpretation dessen zu sein, weshalb ich sage egal wie man es nimmt und da jetzt irgendwelche äh, Backdoors drin zu vermuten, äh, ist eben eine äh, wäre eben wirklich im Bereich der Verschwörungstheorien, wobei ich es mir gleichzeitig sagen muss, ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, äh, WhatsApp da nicht tatsächlich noch irgendeine Backdoor drin hat, aber das ist eben äh, äh, Spekulation und Verschwörungstheorie. Äh, der Punkt ist, dieser Schritt zeigt auf jeden Fall, dass Metadaten alles andere als wertlos sind, denn sonst hätte WhatsApp ja jetzt gerade alles, was irgendwie als Geschäftsmodell in diesem Ding gesteckt hätte, äh, zerschlagen. Das genau, ist eigentlich das, alles, die das man sie durch wie diesen, man diesen Move einordnen kann.
0: Ich meine, rein jetzt so aus kapitalistischen Erwägungen oder aus äh, wettbewerbstechnischen Erwägungen ist es natürlich so: WhatsApp steht mittlerweile in äh, unmittelbarer Konkurrenz zu. So Systemen wie Line und WeChat etc., die ja im asiatischen Raum ganz weit vorne sind, wie das eben mit so chinesischer Software und äh, der, der dem Verhältnis zum Staat äh, ist, das können wir uns glaube ich schon ganz gut ausmalen, ja da gibt es äh, alle möglichen Zensurmechanismen, die jetzt auch jüngst wieder schön zum Vorschein kamen, als äh, diese Proteste in Hongkong anfingen wo dann auf einmal bestimmte Nachrichten irgendwie auf WeChat äh, überhaupt gar nicht mehr durchkamen. Also also Systeme, die mittlerweile auch dort im Fokus sind. Und das ist natürlich dann in dem Sinne für Facebook jetzt auch ein ein Sales-Argument, sozusagen ein Verbreitungsargument, wenn sie sagen, ja hier WhatsApp, wir verschlüsseln Ende zu Ende und wir gehen da nicht rein. Wenn sie das sagen.
1: Das ist ein, das ist, das ist wichtig, dass äh, du das auch nochmal ansprichst. Ähm dieser ganze IT-Sicherheitskram ist ja schon auch ein Interesse der USA, ähm, dass Menschen da irgendwie generell mal Zugriff zu haben, denn sie haben ja zum Beispiel ähm, also das Tor-Projekt zum Beispiel wird auch so zum Beispiel vom äh, Open Technology Fund gefördert, ähm, dessen ursprüngliches äh, oder der nach wie vor äh, Mission Statement ist, in insbesondere in Asien ähm, Oppositionellen und Unterdrückten äh, Möglichkeiten zu liefern, ihre Meinungsfreiheit aufrechtzuerhalten. Ja? Mhm. Das heißt, die exportieren, die fanden gezielt die Entwicklung von Thor ähm, mit dem Ziel, ähm, in Asien ja, Oppositionellen Sicherheit und naja, einen, eine Sphäre des freien Austausches zu schaffen und das kann natürlich einerseits, ist das einfach mal ein, ein etwas grundsätzlich Gutes und passt natürlich eben auch in die Staatsräson der USA hinein. Das heißt, ähm, die, die haben, das ist durchaus in deren Interesse, dass äh, äh, Dissidenten in anderen Ländern äh, Sicherheit zur Verfügung steht. Und das kann hier durchaus auch äh, im, sowohl im finanziellen Interesse von WhatsApp sein, als auch in, in der äh, politischen Raison der USA.
0: Also sollte zumindest. Könnte.
1: Ja. Es ist, es ist eine spannende Sache. Also ich, diese, diese Nachricht, äh, die wurde natürlich heiß debattiert. Ne? Es gab dann einerseits welche, geschrieben haben, ja geil, 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 geil. Äh, jetzt kann ich irgendwie wieder schön äh, WhatsApp nutzen. Es gab andere, die natürlich dann laut geschrien haben, oh äh, je, ähm, äh, ähm, das ist ja jetzt eine Falle, ne? die wollen uns jetzt einholen, die verarschen uns, das ist bestimmt Gebäck dort und weiß du nicht. Ähm, eine Sache ist, ist äh, grundsätzlich äh, daran aber als fröhlich zu begrüßen, als, als schön zu begrüßen und das ist, es hebt einfach mal, es setzt einfach jetzt einen Standard, ja. Du kannst jetzt einfach mit keinem Messenger mehr irgendwo antreten, äh, der nicht äh, konkurrenzfähig zu WhatsApp ist, ja. ja. Also wenn selbst WhatsApp dieses Sicherheitsfeature hat, dann brauchst du halt mit nichts anderem mehr anzutreten, was dieses Sicherheitsfeature nicht bietet. Und das geht übrigens auch über Messenger hinaus, denn wie äh, mir über Twitter <lacht> sehr freundlich in Erinnerung gerufen wurde, WhatsApp ist damit jetzt sicherer als eine D-Mail. Shocking News. Und das ist echt geil, ja. Also, äh, auch wenn ich nach wie vor jetzt kein begeisterter WhatsApp-Nutzer bin, äh, muss ich sagen, das sind schon echt tolle ähm, politische Argumentation, Argumente, die einem da jetzt in die Hand gelegt werden, ja. Also ich glaube, ich habe, äh, ich weiß nicht, ob ich, also, ne? So per WhatsApp. So, ich würde Ihnen lieber eine WhatsApp schreiben, das ist ehrlich gesagt sicherer. So, lassen wir uns da mal Ja. Ja, also kritische Sachen ab jetzt nur noch per WhatsApp. Ja, also ich, ich begrüße die Entwicklung. Ja, ich begrüße die Entwicklung.
0: Ja, wir tun es gemeinsam.
1: Und, äh, ja, ich benutze trotzdem doch übrigens.
0: Ich, meine, ich erinnere mich jetzt gerade nochmal hier an diese ähm, Debatte, die geführt wurde auf dem zehnten Geburtstagstreffen von Netzpolitik.org. Ich glaube, da hatte ich ja mit Thomas drüber gesprochen, über den äh, Tag und ähm, unter anderem gab es ja da auch diese Diskussion oder dieses Panel mit ähm, Frank Rieger und mit ähm, Sascha Lobo, ja, wo nochmal schön so die äh, zwei grundsätzlichen und also grundsätzlich unterschiedlichen Sichten auch so der Hacker-Gemeinde und der äh, weniger Hacker-Gemeinde auf dieses äh, Thema nochmal zum Vorschein trat, weil Fragen zum Beispiel stark den Punkt vertrat, naja, äh, Politisch kriegt man da irgendwie nichts bewegt. Wir müssen jetzt da einfach Hand anlegen und versuchen die Sicherheit des Internets einfach so weit zu verbessern, wie es nur irgendwie möglich ist, weil es einfach teuer werden muss, diese Überwachung durchzuführen. Es gäbe sehr viele Ansatzpunkte, die sehr viel teurer zu machen. Um, ja, ne? Sascha Lobo vertrat da eine äh, andere Sichtweise und glaubte sozusagen an die Veränderbarkeit der Politik, wenn man denn nur dabei wäre und das als eben irgendwie technisch sicher nichts machen ließe. Äh, ich weiß nicht ganz genau, wie du das äh, so bewertest. Ich habe da so eine Vermutung, aber ich persönlich bin da ganz auf der Seite von Frank, weil ich eben denke, wenn man sich den derzeitigen Zustand anschaut des Netzes, da ist so viel im Arsch und so viel verbesserungswürdig. Es ist zwar ein langer Weg, bis man da auch wirklich auf breiter Front Verbesserungen durchgeführt hat, aber es stimmt natürlich schon, dass eben gerade so eine ein, relativ einfachen Schritte, also populäre Dienste setzen auf eine verhältnismäßig starke Verschlüsselung, dass das eben den Zugriff auf Kommunikationswege doch erheblich erschwert. Also dass sozusagen der Aufwand da reinzugehen, entweder technisch mit einem sehr großen Aufwand äh, verbunden ist, der ohnehin schon getrieben wird, aber es wird eben auch den Diensten recht einfach gemacht, beziehungsweise der eben dann auch immer wiederum das Ausnutzen, möglicherweise sogar von illegalen Wegen durch die Geheimdienste erforderlich macht, um an, an diese Kommunikationsströme heranzukommen, was halt ab einer bestimmten Dichte dann eben auch mal auffliegen kann, wie wir gesehen haben. Und insofern finde ich eben auch diesen Trend der großen Anbieter jetzt hier auch äh, da einen Markt zu sehen für Verschlüsselung und vielleicht künftig auch noch für andere Aspekte der Kommunikation, finde ich, äh, ist positiv.
1: Ja, ist absolut positiv. Um noch kurz zu sagen, also selbstverständlich, äh, schließen sich ja diese beiden äh, Maßnahmen überhaupt nicht aus. Ne? Und äh, insofern denke ich natürlich, dass man auch weiter auf, auf der politischen Ebene arbeiten kann, sollte und muss, aber äh, gleichzeitig äh, sich eben auf der technischen Ebene äh, auch mal die Hotfixes äh, einspielen sollte. Ja, ein
0: Hotfix braucht auch äh, Obama, hat man so den Eindruck, jetzt wo er sich äh, mit dieser desaströsen Zwischenwahl, die ja eigentlich immer so verläuft in den USA, konfrontiert sieht und äh, wieder so ein, ein, eine Mehrheitsbeschaffungsverhinderungsmaschine äh, da installiert wurde durch die Republikaner? dass er, ja weiß ich nicht, so ein bisschen jetzt als lame duck gilt. Trotzdem hat er jetzt vollmundig angekündigt, dass er ja Netzneutralität auf einmal ganz toll findet und dass er äh, für, ja seine präsidialen Befugnisse doch gerne zum Einsatz bringen möchte, um dort ja, klare Regeln zum Schutz von Netzneutralität aufzustellen. Ich habe jetzt seinen Vortrag dazu nicht gesehen. Was hat er denn da äh, genannt, was er denn konkret tun möchte?
1: Also man muss mal kurz sagen, sein, seine Vorliebe für Netzneutralität hat er nicht erst jetzt entdeckt. Das war schon ein Wahlkampfthema von ihm. Ähm, er hat <lacht> letztendlich in diesem Video nur seine, äh, seine Position, seine Definition von Netzneutralität einmal heruntergebetet, gesagt, warum sie wichtig ist und dass er die äh, FCC, Federal Communications... Uh, ma, ma, ma. Warte, wof ich frage mich gerade, wofür das zweite C steht. Kurz mal den Google anwerfen. Commission natürlich. Commission. Federal Communications Commission ähm, auffordert, äh, da in seinem Sinne äh, äh, zu entscheiden. Ja? Ähm, hm. Der Hintergrund ist aber natürlich, dass die äh, FCC. Äh, mh, im Moment da eher in eine andere äh, äh, Richtung arbeitet, Denn äh, so im April war das ungefähr, äh, stellte sich ja dann äh, in Aussicht, dass die FCC die Netzneutralität in den USA nämlich eher aufweichen will und ähm, ähm, quasi Beschleunigungsspuren einführen äh, wollte. Also bestimmte Daten gegen Gebühr schneller weiterzuleiten als Daten nicht zahlender Personen und Firmen. Und ähm, das äh, werden wir jetzt sehen, welche Möglichkeiten Obama da jetzt wirklich hat, äh, auf die Einfluss auszuüben. Ja. Aber es ist natürlich schon mal äh, spannend, wenn der Präsident äh, sich da in, in solcher Klarheit äußert. Das ist schon, ähm, das heißt nicht... Dass das von heute bis äh, von heute auf morgen genauso umgesetzt wird. Aber das ist schon mal ein, ähm, ein starkes Signal, während wir heute die Meldung äh, aus, der, aus der EU bekommen, äh, dass äh, man nun angestrengt ist, nämlich die Netzneutralitätsregeln möglichst äh, zu ver verwässern. Ja? Also da kommen, da hören wir genau heute ein, ein ganz anderes Signal. Ähm, wo man nämlich gerne äh, dafür hin, oder darauf hinarbeiten möchte, dass äh, in A Kommunikationsanbieter bestimmten Inhalteanbieter äh, spezialisierte äh, Dienste anbieten sollen. Ja, also es ist genau das, was die FCC auch machen möchte. Ähm, nur der in, in den USA hat jetzt der Präsident gesagt, das soll jetzt hier mal mein Erbe sein und dafür werde ich kämpfen und ist mir scheißegal. Wir werden sehen, Schauen welche, wir mal, welche Wirkung er da entfalten wird. Ja.
0: Genau, mit dem Erbe ist es ja noch nicht so richtig weit bisher in seinem Projekt. Ja, dann gibt es einen Personalwechsel.
1: Ja, den hatten wir schon angekündigt beim BKA. Ähm,
0: das ist ja vollzogen.
1: Das der ist jetzt vollzogen. Es war nämlich die Herbsttagung des BKA und da wurde dann der Herr äh, Zirke verabschiedet. Und ich ähm, finde das wirklich interessant. Ja? Also, ich meine, das ist halt eine. Also, der Politisierungsgrad dieses Bundeskriminalamtes ist schon echt äh, erstaunlich. Ne? Ich meine, die haben da so diese gesamte NSU-Recherche äh, vollständig verkackt. Und das gehörte wahrscheinlich auch zu deren politischen Programm. Anders kann man sich das ja gar nicht vorstellen. Ähm und da tritt dann der Innenminister auf und, und stellt irgendwelche politischen Forderungen in der Eröffnungsrede und sagt, er, er möchte eine selbstbewusste und mutige Stellungnahme der Polizisten zur Vorratsdatenspeicherung und zu weiteren dringenden, dringend notwendigen Ermittlungsbefugnissen. Ja? Das ist eigentlich echt witzig. Ja? Da geht so einer hin, da geht so ein Innenminister hin und sagt, Freunde, ich möchte, dass ihr selbstbewusst und mutig fordert, welche Ermittlungswerkzeuge äh, wir euch äh, zur Verfügung stellen sollen. Hm. Das finde ich schon, das finde ich, also... Das ist halt interessant, ja. Und ähm, Fokus dieser Herbsttagung war dann äh, die organisierte Kriminalität. Und da wusste de Maizière dann zu berichten, bei der organisierten Kriminalität wirkt das Internet wie ein Brandbeschleuniger. Ja. Wir blicken durch ein gleichbleibendes Schlüsselloch in einen gleichbleibenden auf einen gleichbleibenden Ausschnitt und eine ständig wachsende Szene. Ja, mein selbst in jeder Zeitung steht, dass die Deliktzahlen gerade fallen. Ja, und dass es halt wirklich einfach mal nachweislich falsch ist, was er da sagt und dass er da einfach so eine Brandrede hält. Ne? Und das Schlimmste, was wir jetzt gerade so haben, das Schlimmste, das merkt ihr, das wisst ihr alle, ist äh, Medikamentenfälschung. Ja? Das ist eines unserer eines unserer größten Sorgen. Ähm, dass äh, gefälschte Medikamente übers Internet vertrieben werden. ja. Und äh, <lacht> was ich sehr schön fand, ist, seine Rede endete dann damit, dass er ähm, verlorenes Vertrauen in der Bevölkerung in diese Maßnahmen zurückgewinnen möchte. Und er lässt sich dann zitieren mit, es wird generell zu viel an Inhalten über uns gespeichert. Die Verbindungsdaten sind viel weniger. Ja, Also <lacht> sieht sie auch nochmal schön dieser Kreis zu dieser WhatsApp-Sache, dass er jetzt sagt, wir wollen überall, wo wir Inhalte speichern, lass das sein, Datenschutz, liebe Datenschützer, macht mit. Wir wollen einfach nur die Metadaten haben, den Rest holen wir uns dann schon selber. Und das ist natürlich auch eine, ähm, eine Ermittlungsstrategie, äh, die man verargumentieren kann, dass man sagt, komm, Metadaten von allen auf Basis der metadaten bilden wir dann halt Verdachtsmomente und Hypothesen und dann äh, drucken wir halt die Serienbriefe für die Richteranforderungen, äh, für die äh, Richter äh, wie nennt man das? Durchsuchungsbefehle oder was da ne? ähm meine, sorry, mir fehlt jetzt gerade das Wort. Um, den, um dem Richtervorbehalt Genüge zu tun, dann stellen wir da die Anträge äh, und dann können wir äh, entsprechend äh, dann auch intercepten. Ja? Und das kann man halt so äh, verargumentieren. Ja? Die Frage ist halt so, möchte die Gesellschaft ihre Metadaten vollständig äh, überwacht, erfasst und durch Algorithmen kontrolliert wissen. So, mit diesen Worten wurde dann der liebe Holger Münch in seinem neuen Job willkommen geheißen. <lacht> sein das Auftrag ist wohl, wohl klar. Uh, ja,
0: das nennt man dann wohl Agenda Setting.
1: Das ist äh, ziemlich klar, äh, was da jetzt seine, was da jetzt seine äh, Agenda ist für die nächste Zeit. Das ist sein Arbeitsauftrag. Okay. So, die Briten, die Briten müssen natürlich auch was gegen den Terror tun, aber die überwachen ja schon alles. Also sind die jetzt inzwischen schon wieder beim Zensieren. Und die hatten ja jetzt gerade erst im Anfang diesen Jahres ihren komischen äh, Pornofilter da eingeschaltet, äh, der äh, bei den großen vier Providern dann da aktiv ist. Und mit äh, diesen Providern werden jetzt auch äh, Diskussionen darüber äh, geführt, ob man denn diese, oder die Diskussionen sind abgeschlossen, es wird geschehen, dass man diese Filterinfrastruktur, diese schöne Filterinfrastruktur, die man da doch jetzt hat, ob man die jetzt nicht auch mal eben schnell gegen Terroristische und andere extremistische Inhalte im Netz äh, richtet. Und außerdem, äh, das ist auch eine Idee, die immer wieder kommt, die ist, die ist äh, wunderschön. Äh, möchte man gerne einen Melde-Button haben? Das ist echt ganz geil. Das ist dann so wegen, neben, weißt du, so neben Facebook Like und Flatter und, äh, und was, was, was gibt es noch für Buttons?
0: Na, Twitter äh, und äh, Twitter-Button.
1: Amazon naja, jeden Read und Kindle einen passenden Button. Ja. Genau und da wird's jetzt, kommt jetzt bald halt noch einer daneben, das ist dann halt der Meldebutton Terror können wir bei uns auch schon mal einfügen. Den habe ich vor Jahren schon mal, 2011 oder so, für, für, für Netzpolitik org designt und da habe ich mich äh, an dem flatter logo äh, orientiert. Ne? Notrufknopf fürs Internet wollte damals die EU haben. Jetzt gibt es also einen Meldebutton für Porno. Das ist natürlich äh, für Terror. Das ist natürlich auch eine schöne Sache. Da, da ist Missbrauch ja quasi ausgeschlossen. ne? dass irgendwie deine Webseite demnächst irgendwie in, in Großbritannien nicht mehr erreichbar ist, weil irgendeiner mal schnell auf den äh, Terrorbutton gedrückt hat. Ist übrigens auch eine Forderung vom Bund der Kriminalbeamten in Deutschland, also nichts, was man jetzt als besonders äh, weltfremd äh, hier in Deutschland äh, bezeichnet oder gar den Kopf drüber äh, schütteln, schütteln könnte. Immerhin äh, im Juli äh, stellte sich glaube ich heraus, dass diese Filter äh, noch immer von weniger als 10% der Nutzer überhaupt äh, äh, tatsächlich genutzt werden, was natürlich schon mal ganz, ganz positiv ist. Gleichzeitig gab es dann die Meldung, dass die Filter damals schon rund ein Fünftel der beliebtesten Webseiten sperren würden, also so ein bisschen am Ziel vorbeigehen, wobei ich jetzt den Artikel nicht so genau gelesen habe, ob vielleicht nicht einfach ein Fünftel der beliebtesten Webseiten eben auch Liebeswebseiten sind
0: meist äh, Schaukelvideos.
1: Schaukelvideos, Schaukelfotos und so, das ist alles. The Internet is about love.
0: <lacht> The Internet is about schaukeln.
1: So dann, äh, kommen wir langsam, äh, kommen wir langsam zum Ende. Ähm, ich bin ja gerade äh, in Österreich mal, ausnahmsweise. Ach, das und das ist verraten. Äh, ja, wenn ich, wenn ich äh, man, manchmal verrate ich das ja auch. Da habe ich mir auch was bei gedacht, das jetzt zu verraten. Ähm, und so habe ich gestern mit dem Thomas noch ein Bierchen getrunken. Thomas Lohninger. Mhm. Und äh, die haben ja die Vorratsdatenspeicherung in Österreich äh, abgeschafft. Und Thomas hatte das, glaube ich, auch schon, als er das letzte Mal bei Logbuch Netzpolitik zu Gast war, angekündigt. Sie haben sich jetzt zum Ziel gesetzt, alle Überwachungsgesetze in Österreich zu evaluieren. Ähm, das ist natürlich ein größeres Vorhaben, von dem sie jetzt die Hälfte finanziert haben und die anderen 25.000 Euro, die die dafür jetzt noch brauchen, die hätten sie ganz gerne gespendet. Und ähm, ich finde das mal ähm, wirklich eine schöne Initiative, auch mal so wirklich in die ähm, in die Offensive zu gehen und zu sagen, so, wir schauen uns, wir nehmen jetzt hier ähm, mal ein paar Juristen und so und wir evaluieren jetzt mal alle Überwachungsgesetze, so wie wir es eigentlich ja ähm, vom Staat fordern würden. Das ist eine Forderung, die auch ich schon äh, mal im Namen des CCC vertreten habe, dass man sagt, wenn du so ein Überwachungsgesetz machst, dann solltest du halt auch Evalu Evaluierungszeiträume definieren. Dass du sagst, nach einem Jahr schauen wir ob uns diese Vorratsdatenspeicherung irgendwas gebracht hat und wenn sie uns nichts gebracht hat, dann schaffen wir sie wieder ab. Ja? Natürlich äh, ist zu erwarten, dass die, die tatsächliche, äh, das tatsächliche Ergebnis einer solchen Evaluation natürlich immer dahingehend von den Evaluierten verfälscht werden würde, dass man sagt, Sie hat nichts gebracht, deswegen weiten wir sie jetzt aus. Ja? Aber mal überhaupt in, äh, in einen Wirknachweis für solche Überwachungsgesetze zu verlangen, äh, ist natürlich ähm, eine, eine sehr sinnvolle, sehr rationale äh, Forderung, wenn man sich überlegt, welchen, äh, welchen Grundrechtseinschränkungen man äh, da äh, Tür und Tor öffnet. Insofern finde ich dieses Projekt sehr unterstützenswert und möchte an dieser Stelle äh, dazu auffordern, auffordern, sich an dieser Crowdfunding-Kampagne zu beteiligen, die Thomas, wie gesagt, in einer vorangegangenen Folge schon nochmal ausführlicher äh, erklärt hat, auf die ich dann an dieser Stelle verweise.
0: Genau, nämlich äh, 119 vor
1: drei. 119. Augen. Tim verweist an dieser
0: Stelle. Genau, ich verweise an dieser Stelle, beziehungsweise unsere Shownotes, die ihr natürlich dann auch wieder äh, konsultieren äh, könnt wie immer, mit äh, allen feinen Links auf Nachrichtenseiten, wo all das, was wir hier zum Besten geben, nochmal ein bisschen genauer vielleicht manchmal auch etwas weniger genau zusammengefasst ist.
1: Was soll das denn ne? heißen?
0: Na, sorry, dass das jetzt für dich ein bisschen schockierend kommt, aber... Jetzt ja, fängt der
1: Jan zu meckern, ey.
0: Ja, die Leute sind ja, nicht, äh, sind ja nicht ehrlich da draußen. Ne? Die Welt äh, ist ja manchmal ein bisschen... Schwierig. Oh, sorry, das hätte ich dir ja, jetzt vielleicht da, nicht können. Äh,
1: lass uns lieber. So, äh, nee, dank, wenn die Welt schwierig lass uns ist, lieber, dann mache ich da nicht mit.
0: Lass uns lieber Danksagungen ansprechen.
1: Ja, danke. Äh, eine besondere Danksagung gilt äh, dem Tom. Und äh, eine ganz besondere oder ebenso besondere Danksagung gilt dem Dirk die durch äh, besondere Unterstützung des Formates Logbuch Netzpolitik zum Gelingen dieser Sendung beigetragen haben.
0: Genau, und an der Stelle auch nochmal äh, ein Danke an äh, alle anderen, die zum Beispiel durch Nutzung von äh, Flatter-Buttons etc. auch zur äh, Unterstützung dieser Sendung beigetragen haben, vielleicht nicht in einem besonderen Maße, aber in einem gleichwohl äh, wichtigen und effektiven und wirkungsvollen Maße. Ne? Muss man ja auch mal sagen. Und jetzt?
1: Da kann man, kann man immer Flatterknöpfe drücken und so. Das macht auch Spaß. Wir haben jetzt dann Sound.
0: <lacht> haben wir. Einen Sound, wenn der, wenn der Flatterbutton äh, gedrückt wird.
1: Ja. ja wenn es nicht Sound? klingelt, dann musst du noch mal einen anderen probieren.
0: Mal, mal gucken. Ich weiß nicht, also ich höre jetzt gerade nichts, aber Ach, das können wir mal gucken. Ah, doch. Ging.
1: <lacht> ja, geil, oder? <lacht> Ganz einfach. Hast du mich jetzt geflattert oder wen?
0: Äh, ja, klar. Natürlich. <lacht> Wie denn sonst Linus? <lacht> ah, super. Wir sagen Tschüss. Bis bald. Das war's.
1: Bis bald. Ciao, ciao.